0: Друзья, привет! С вами выпуск вашего любимого
1: подкаста Сила Права и моего его ведущие Михаил Прокопец и Юрий Зайцев. И как всегда наш подкаст записывается при поддержке юридической компании Сила International Lawyers и интернет-портала «Чемпионат.ком».
0: нашей печали всеобщей, мы сегодня записываем последний выпуск подкаста третьего сезона. Так, незаметно подошел к концу третий сезон, и по традиции мы решили сделать, как мы обычно делаем в конце сезона, выпуск, посвященный ответам на ваши вопросы, потому что вопросов в ходе сезона накапливается много, и мы на некоторые не успеваем отвечать. Ну и, в принципе, хотелось бы просто поболтать с вами таким вот способом, через ответы на ваши вопросы.
1: Да, к сожалению, подкасты не позволяют делать живой диалог со слушателями хотя, возможно, Clubhouse в ближайшее время создаст будущее подкастов.
0: Пока ты думал об этом, Клабхаус уже устал, Он уже стал прошлым, Он уже да? устарел. Там появились уже многие другие подкасты, а сегодня я увидел, что Телеграм сделал голосовые чат, и мне кажется, что Клабхаус слово такое нужно забыть. Но тем не менее, на самом деле, может быть, действительно, мы сделаем еще фоллоу-ап такое вот общение. Пишите, кстати, нам, да, если вы считаете, что это хорошая идея сделать живую такую встречу. Мы думали об этом, чтобы собрать вас всех в одной комнате виртуальной, пускай, и просто поболтать. Если вы нам напишите, например, что это хорошая то давайте так и сделаем.
1: Ну и, собственно говоря, поскольку у нас сегодня такой выпуск, когда мы общаемся с нашими слушателями, хоть и виртуально, мы решили отказаться от новостей и посвятить сегодня все время ответам на ваши вопросы.
0: Да, спасибо, кстати, за вопросы. Если честно, было приятной неожиданностью, что пришло такое большое количество вопросов, что мы даже, если честно, не ожидали. И мы не то чтобы фильтровали их, да, но многие вопросы повторялись. И если вы не услышите свой вопрос, не обижайтесь, пожалуйста. Просто, может быть, не хватило времени, либо он дублировал уже тот вопрос, на который мы ответили.
1: Первый вопрос, который хотелось бы обсудить, он довольно часто фигурировал в ваших сообщениях. Вопрос касается решения Лозаннского суда по матчу Украина-Швейцария. Для тех, кто не в курсе, пару дней назад было вынесено решение Лозаннского суда, которое подтвердил правоту УЕФА, присудившего техническое поражение сборной Украины в матче со Швейцарией. Вот. Но все банально. Опять ковид. Мне кажется, мы уже несколько таких историй рассказывали.
0: Ну да, начиная с матча Сочи-Ростов.
1: Да, когда команда, у которой выявили несколько игроков, соответственно, по правилам страны, где матч должен был проводиться, по правилам Швейцарии, была вынуждена сесть на карантин. Поскольку команда сидела на карантине, некому играть было в матче. Матч не состоялся, из-за этого УЕФА присудил 3-0 техническое поражение сборной Украины. Миш, расскажи немножко более подробнее о том, что произошло в Лазанье. Может быть, ты поделишься с нашими слушателями каким-то инсайдом?
0: Слушай, да никакого инсайда у меня нет. Дело в том, что информация тоже достаточно ограниченная, потому что полный текст решения до сих пор не опубликован. Есть только пресс-релиз короткий и какие-то слухи. Ну, во-первых, решение было вынесено тройкой достаточно достопочтенных арбитров, назовем это так. Это Манфред Нан из Голландии, это Джеффри Бенс из штаты слэш UK и Ульрик Хасс. Тройка этих арбитров, она дает, во-первых, понимание о том, что решение достаточно взвешенное и аргументированное, потому что каждый из этих арбитров показался достаточно топовым. Там Манфред Нан, да, достаточно просто упомянуть, что это человек, который выносил решение по Блаттеру, если вы помните. Типа по дисквалификации его. Джеффри Бенс
1: человек, который выносил решение по Шарапову и по Еременко. А Улирик Хас это арбитр, которого всегда назначает УЕФА на любые дела.
0: Это арбитр, который достаточно поднаторел в governance кейсах, да, то есть это делах против федерации Улирик Хас наш очень хороший коллега. И что можно сказать? В этом пресс-релизе фигурировало два момента, на которые стоит обратить внимание. Первый момент в том, что Кас отметил, что к сожалению, перенести эту игру было невозможно, потому что что просто не было таких опций, свободных дат в календаре. То есть мы уже сразу понимаем, да, что Украина, очевидно, просила это сделать. И если бы было возможно, если бы УФА имела какие-то свободные даты, то этот перенос бы состоялся. Во-вторых, очень такая трогательная приписка была сделана в конце этого пресс-релиза, где было сказано, что на самом деле гораздо больше вина здесь не Федерации футбола Украина, а Федерация футбола Украина стала «unfortunate victim»
1: несчастной жертвы ковида.
0: Типа, ребят, сорян, мы против вас ничего не имеем, но ковиды рубят, щепки летят, скажем так. Поэтому, как и в ситуации с Ростовом, помните, до Сочи мы разбирали эту ситуацию, так и здесь. Явно никто не хотел никакого вреда нанести федерации или там футбольному клубу.
1: Просто так получилось. Да, это, безусловно, так получилось, но в отличие от дела Ростова, здесь есть одно совсем маленькое, но очень существенное отличие. Ну да, Ростов могли перенести. Во-вторых, в регламенте Российского футбольного союза не было четкого регулирования. регулятора когда делал регламент, просто обошел страной вопрос, а что же делать, если матч не состоится? Видимо, настолько была чувствительная ситуация и боялись этих последствий, что просто никто не взял на себя ответственность зафиксировать это. В отличие от УИФА, где есть четкий протокол... Там целое циркулярное письмо было выпущено под это дело. Да, где четко написано, что, по сути, если кто попал, то, извините, 3-0. Ну, вот наши слушатели спрашивают,
0: какие бы мы аргументы использовали на месте Украины? Я думаю, честно говоря, не видят решения, можно только догадываться, о чем говорили наши коллеги. Ну, сто процентов, я думаю, что наверняка был разговор об отсутствии вины. То есть, если бы украинцы как-то действовали небрежно, да, и заразились, и когда бы им засчитали 3-0, это одно. Но тут наверняка никакой вины не было, что так получилось, что можно было бы как-то перенести все это. Но, в принципе, я думаю, что никаких других аргументов здесь быть не может. Ты что думаешь?
1: Слушай, ну, мне кажется, что еще должен был подняться вопрос о том, уведом ли кто-то со стороны Швейцарской Федерации Футбола украинскую сторону о действующих правилах в стране. Да, потому что одно дело, если их уведомили, и они знали о том, что, условно, если один игрок позитивно тестирован, то вся команда садится на карантин. Да, и совсем другое дело, что если Украинская Федерация не знала об этом и действовала добросовестно.
0: Ну вот прочитаем решение, узнаем, правы мы были или нет. Но, к
1: сожалению, я думаю, что
0: решение по апелляции было предрешено, да, потому что я не знаю, честно говоря, Лазанский суд и там у УИФА, они крайне редко могут вынести такое решение, которое, условно говоря, в ноябре было матч, уже там были, ну, как в футболе говорят, заиграно, да, и тут через полгода, когда уже соревнования перешли в другую стадию, КАЗ говорит, нет, все отменить, все переиграть и таблицу поменять и так далее. Я думаю, что под все понимали, что такое будет конец этой истории.
1: но я думаю, что это такое дело, когда пострадавшая сторона в любом случае должна была пойти до конца, чтобы показать там своим болельщикам, властям и так далее, что мы сделали все, что могли, а футбольные власти не могли не присудить поражение
0: Как говорят в твоей любимой программе, все все понимает. И мы все
1: понимаем и идем к следующему вопросу.
0: Да, кстати, я хотел бы сказать, что вы не удивляйтесь, потому что на самом деле вопросы у вас были совершенно разные, из различных сфер, поэтому вы, если нас будет кидать там из сферы Лазанского суда в сферу фигурного катания, заранее прошу прощения.
1: Кстати, о неожиданностях. Ты упомянул совсем недавно фамилию одного человека, Блаттера. И сейчас я прыгнул совсем с темы на тему. Буквально полчаса назад, до того, как мы записывали эту программу, я случайно наткнулся на новость о том, что Блаттера и бывшего генерального секретаря FIFA Жерома Вальке еще раз наказали новое дело было в отношении них за выплаты необоснованных бонусов премии сотрудникам, за выплаты необоснованных вознаграждений по контрактам. Так вот, Блаттер, дисквалификация которого скоро уже подходила к концу, получил еще плюс 6 лет отстранения и еще штраф на 1 миллион швейцарских франков.
0: Слушай, но ну, я, кстати, тоже на эту новость наткнулся, но она была проиллюстрирована фотографиями Вальки и Блаттера, и, честно говоря, Блаттера стало жалко, потому что, судя по фотографии, он может дисквалификацию не пережить, потому что, видимо, она очень серьезно ему далась, потому что он постарел, очень сильно постарел прям. Ну, время ни для кого не проходит бесследно, но мы помним Блаттера как такого сухого и очень бодрого старичка, но то, что я увидел, конечно, это очень печально. Надеемся, что все будет нормально, со здоровьем. Ну, а то, что ФИФа делает, понятно, они пытаются до конца да, эту историю отыграть до да, нового руководства. Переходим давай к следующей новости. Эта новость касается Суперлиги. Вопрос такой что как мы относимся к Суперлиге, которую пытаются организовать все эти топ-клубы Европы, и как это отразится на наших клубах Рпл.
1: Можно я на вторую часть вопроса отвечу, а ты на первую? Это отразится на наших клубах никак. Это две параллельные вселенные. Суперлига и клубы премьер-лиги — это две параллельные вселенные.
0: Мы уже, на самом деле, буквально в одном из недавних выпусках этот вопрос разбирали. Мы разбирали вопрос про Суперлигу и сразу же вопрос про реакцию ИФА, факторы, говорит «Только попробуйте это сделать, вы распрощаетесь вообще с любыми Еврокубками». Я, когда готовился к этому подкасту, немножко погуглил, да, и мне выпадали новости про Суперлигу еще там 2013 год, Анели. Сказал, что он хочет сделать суперлигу Анье. Это президент или владелец Ювентуса. Потом 2015 год Аньели снова сказал, что он хочет суперлигу.
1: <laughs> и так далее, и так
0: далее. Знаешь, как Карфаген
1: должен быть разрушен. Насколько я знаю, Мюнхенская Бавария один из главных идеологов.
0: Мюнхенская Бавария. Да, вот эти два господина, Бикенбауэр, и Ули Хеннес и Анели, они апологеты... Ты уже троих назвал. Ну, Бекенбауэр с Хеннесом, они представляют Баварию. Это апологеты основные вот этой лиги. Еще раз возвращаясь к этой теме, нет, нет, нет и нет. То есть ее не будет. Пока UEFA сами не захотят, этого не будет. Но ну, и как мы видим, UEFA вняла просьбам, мольбам, я не знаю, как это назвать, этих стоп-клубов. Они все-таки поняли, что ребятам нужно что-то дать. То есть нельзя просто последовать на много-много лет запрещать. Надо что-то дать. И они опубликовали Wi-Fi, я имею в виду, проект реформы Лиги Чемпионов, которая как раз немножечко она делает шаг в сторону суперклубов. Что я имею в виду? Будет швейцарская система жеребьевки, то есть откажется от групп и будут играть команды, ну, то есть все будут в одном котле, и команды будут играть победители с победителями. О чем это говорит? О том, что каждый тур будет все более-более-более топовый. То есть команда победила. То есть на вылет? Нет, не на вылет. То есть групп не будет все команды будут в одной корзине, и каждая команда должна будет сыграть матчи 10, я не помню, сколько, ну, в групповом этапе. И, соответственно, как они будут выбираться соперники? Они будут выбираться путем жеребьевки, но среди тех, кто выиграл, и кто тех, кто проиграл. Допустим, в первом туре будет слепая жеребьевка. Не знаю, Реал выиграл у Валенсии, и соответственно Реал уже играет с другим победителем.
1: А если Реал случайно проиграл ЦСК или Шахтеру, Тогда Реал будет играть с Фенерцварышем, каким-нибудь.
0: Ну, то есть в каждом туре победитель играет с победителем. Это позволит как раз сделать то, о чем просили суперклубы. Увеличить количество топовых матчей. Понятно, что на круг суперклубы будут выигрывать больше, чем не суперклубы. И, соответственно, будет больше матчей между топ-клубами. Там, Ливерпулем, Бавария и так далее. Если будет больше матчей между суперклубами, будет это привлекать не с точки зрения телевидения. На более ранних этапах будут встречаться более сильные команды. Ну и так далее. И так далее. То есть, фактически, не создавая суперлигу, о которой говорили Бавария и Ювентус, UEFA позволит как раз увеличить количество топовых матчей, что позволит клубам заработать. Юрий, можешь отвечать на вторую часть вопроса?
1: Слушай, я уже ответил на вторую часть вопроса, я хотел просто подытожить первую часть вопроса. Наше мнение, мне кажется, единое с тобой, Михаил, что пока футбольная пирамида существует в том виде, в котором она существует, да, и пока на вершине будет FIFA, а чуть-чуть ниже ступенечкой будет UEFA, эти организации настолько могущественные, что они не позволяют никакого инакомысля, да, то никакой суперлиги речи быть не может, потому что клубы потеряют намного больше отступающих в эту Суперлигу, потому что они просто вывалятся. Они, может быть, создадут свою экосистему, но они вывалятся из общей экосистемы мирового футбола. И тогда для них будет ограничен поток новых молодых футболистов, для них будут ограничены направления футболистов в национальные сборные, для них будет отсутствовать система разрешения споров и так далее. да, То есть все те плюсы, которые у них существуют, они отпадут ради какой-то 7-минутной коммерческой выгоды.
0: Из Европы, из солнечной, мы переносимся в солнечный же Крым. Такой вопрос, Юр, поступил от наших слушателей. На самом деле, тот вопрос, который многих очень интересует, прежде всего, конечно, крымских футболистов, это что делать? Как крымским футболистам переходить из Крыма в российские клубы? Ну, прежде всего, конечно, о молодых футболистах идет речь. Как это сейчас урегулировано? И какие проблемы вот с этим существуют? Насколько я понимаю, проблема достаточно серьезная из-за санкций и из-за того, что УИФА не признает крымский футбол
1: если говорить о том как регулируется переход из крымского футбольного союза в клубы российского футбольного союза и наоборот то можно ответить о том что они не регулируются никак потому что крым это территория с особым статусом на нее не распространяется норма фифа на нее не распространяется норма российского футбольного союза поэтому по сути для организованного футбола для рфс для фифа крымский футбольный союз как это не прикорно было бы признавать это обычный любительский турнир ну по сути чем регул Регулируется переход футболиста из премьер-лиги в ЛФЛ 8 на 8. Ничем так ничем не регулируется переход из Крымского футбольного союза в российские клубы и наоборот.
0: Послушай, ну вот у меня как раз вопрос возник такой. Хорошо, а почему мы все говорим про российский футбольный союз? А если крымский футболист ну решит перейти не в российский футбольный союз, а в Беларусь, или в Испанию, или в Португалию?
1: Никакого значения не имеет, потому что как такового перехода с точки зрения норм ФИФА его здесь нет, потому что у крымских клубов нет системы ТМС, у них нет единой паспортизации футболистов. То есть в момент Перехода футболист появляется как будто бы из ниоткуда. Так и есть. Просто основная проблема в чем была первые несколько лет, потому что футболисты, которые оказались в Крыму, они все были зарегистрированы в Федерации футбола Украины. Соответственно, если футболистам меньше 18 лет, то для его перехода в любой российский клуб нужен был международный трансферный сертификат и одобрение комитета ФИФА по статусу игроков, что было на тот момент невозможно.
0: Сейчас это будет считаться международным переходом?
1: Сейчас это не будет считаться международным переходом, потому что футболист остается зарегистрированным за свой последний клуб в течение 30 месяцев. То есть получается 2,5 года. 2,5 года с событий 2014 года уже давно прошло. Поэтому все футболисты, которые когда-либо были зарегистрированы в Федерации футбола Украины, они там уже не зарегистрированы. И куда бы они ни переходили, в Россию, в Беларусь, в Испанию, в Бельгию, они будут являться вновь зарегистрированными футболистами. В таком случае осуществляется как первичная регистрация. Поэтому эта проблема уже отпала. Дальше была вторая проблема с тем, что эти футболисты, они приобрели получается российское гражданство, будучи изначально гражданами Украины. И с точки зрения правил ФИФА, они были иностранными футболистами, которые должны были здесь получить так условно называемый статус нелегионера. Что, опять же, в тот момент было сделать довольно-таки тяжело. Сейчас уже прошло значительное количество времени. Все эти футболисты получили российские паспорта. Они проживают на территории Российской Федерации более пяти лет. Поэтому, в принципе, даже вопрос с признанием их нелегионерами уже отпал. Поэтому проблем стало меньше. Ну, то есть, если говорить о статусе Крымского футбольного союза, то он все такой же, как и был раньше, по сути, как чемпионат ЛФЛ или там обычный коммерческий турнир, бизнес-лига, еще что-нибудь.
0: Ну, то есть у нас просто типа есть огромный субъект федерации,
1: российской медуфедерации, в котором не существует профессионального футбола. В котором не существует организованного футбола под эгидой ФИФА и РФС.
0: Да, территория, из которой просто куча любителей появляется каждый раз, по сути.
1: И на самом деле это за собой тянет огромное количество проблем, поскольку Крымский футбольный союз не входит в единую систему ФИФА и в единую систему РФС, то, ну и футболисты там тоже не защищены. То есть, как они могут туда спокойно приходить, спокойно уходить, так они могут спокойно и забывать про свои контракты, которые они там подписывают, и про свои деньги, которые им обещают. Для тех, кому интересно положение дел в крымском футболе, и в частности положение... Футболистов, я бы хотел порекомендовать очень интересный фильм на youtube канале Невиданный футбол, который так и называется Крым. Деньги от минспорта и полная изоляция интригующие. На самом деле это документальный фильм, довольно-таки интересный, где собрано много интересного материала про крымский футбол.
0: Следующий вопрос вот нам задал коллега, видимо, наш юрист, который говорит, что расскажите мне, пожалуйста, сравните производство в кассе, производство по АПК и ГПК, да, арбитражно процессуальной и гражданско-процессуальные кодексы. Если честно, то такой вопрос достаточно общий. Это то же самое, что скажите, ну как вот там
1: законодательство по Швейцарии и России. Что думаете в целом? Давай просто расскажем основные отличия, потому что, по мне, отличия достаточно серьезные. Наверное, первое отличие, которое есть, это строгое уважение процессуальных сроков. Потому что, ну, во-первых, с одной стороны, любой процессуальный срок можно попросить в Лазанье подвинуть, грубо говоря, попросить продление процессуального срока, что не так просто в судах общей юрисдикции и в арбитражах. С другой стороны, пропуск срока, например, срока на представление документов, означает, что впоследствии ты на этот документ не сможешь ссылаться. Второе отличие, достаточно серьезное, на мой взгляд, которое является фатальным для многих юристов, не имеющих опыта работы в КАС, это порядок предоставления доказательств. Соответственно, все доказательства по делу должны предоставляться с письменной позицией. Свидетельские показания. Да, вот, то есть, когда ты предоставил свой иск все на что ты ссылаешься, ты представляешь вместе со своим заявлением. Когда ты пишешь отзыв, все на что ты ссылаешься, ты предоставляешь вместе со своим отзывом. Если ты потом в заседание притащишь, как это любят делать в российских судах многие юристы, типа
0: прямо в заседание, типа, ага,
1: а вот у меня что-то. Да не просто в заседание, а прям перед тем, как суд удаляется в совещательную комнату, такие, ага, а вот, кстати, у меня еще есть доказательства. Соответственно, если вы не предоставили это заранее, то извините, вы на это ссылаться не сможете. Достаточно
0: большие касты, надо об этом сказать, что достаточно большие пошлины за рассмотрение. КАС взимает небольшую пошлину в размере тысячи швейцарских франков в качестве, как называется, корт-офис, да, это как бы за подачу. И потом, в зависимости от количества арбитров и от количества суммы иска, уже взимается стоимость, которую должна заплатить сторона. И если, например, ответчик не платит, то всю сумму платит истец. То есть по умолчанию платится эта сумма 50 на 50, а если ответчик отказывается платить, то платит всю сумму истец, То есть это может быть 20 тысяч 30 тысяч, 40 тысяч франков, 100 тысяч франков, там, миллион франков. То есть от важности и от стоимости дела зависит стоимость рассмотрения споров. То есть это не какая-то фиксированная стоимость.
1: Какая самая большая стоимость разрешения спора у тебя была? В нашей с тобой практике,
0: если ты хорошо помнишь, у нас было 100 тысяч франков. Но я не могу его назвать дело, потому что это конфиденциальное дело, но тем не менее это было 100 тысяч франков, которые ответчик отказался платить и платил ИСС. Но самое большое, мне кажется, это тоже, о чем мы рассказывали, помнишь, по делу ВАДы Русада, когда там миллионы евро были уже косты.
1: Да, и, и кстати, чтобы далеко не уходить от финансового вопроса, интересен вопрос возмещения расходов на представителей. Потому что если АПК ты должен предоставлять подтверждающие документы, причем документы, подтверждающие оплату услуг твоего представителя, и только после этого ты можешь взыскать соответствующие расходы, то в Лозанне ничего подтверждать не нужно. Ты просто заявляешь сумму, которую ты считаешь справедливой, а суд присуждает тебе сумму в 10 раз меньше они считают справедливой. Ну и, наверное, последнее самое существенное отличие, что два отличия. Первое, что когда ты идешь на заседание в суд общей юрисдикции или в арбитраж в России, то ты никогда не уверен, последнее это заседание или нет. А в Лазани ты всегда знаешь, что это последнее и единственное заседание по этому делу. И когда ты выходишь с этого заседания в России, ты, если это последнее заседание, то ты всегда выходишь с решением. А в Лазане ты выходишь с ощущением, что ты круто сделал свою работу, но решение придется подождать еще примерно... 8-10 месяцев.
0: Да, но ну, в принципе, на самом деле, Юр, я когда стал сталкиваться с международным коммерческим арбитражом, не обязательно лазанским, но там не знаю, в Женеве был арбитраж, там в Москве, в Сингапуре, то лазанские правила рассмотрения споров процессуальные, они в принципе мало чем отличаются от правил большинства судов коммерческих арбитражей. Поэтому, если вы, юристы, сталкивались с этими судами, ну, с любыми, которые не государственные, а именно международно-коммерческие. То, в принципе, вас это мало чем удивит. И, в принципе, отвечая на вопрос нашего слушателя, различия нужно проводить не указ с нашим законодательством, а вообще, в принципе, международный коммерческий арбитраж слэш национальная судебная система. Поэтому эта тема, на самом деле, на дипломную работу, там гораздо больше отличий, чем мы с Юрой сейчас только что рассказали. Но это вот так вот экспромтом то, что нам показалось важным.
1: Следующий вопрос задам тебе я. Почему КАС имеет такую власть и почему он может отменять любое решение Федерации?
0: В смысле такую власть? То есть если стороны договорились о том, что споры рассматривают в Кас, ну Касы рассматривают эти
1: споры. Но не всегда стороны договорились. Футбольный клуб с футболистом, который судится в Кас, они никогда не договаривались об этом. Они обжалуют решение в Кас, потому что они посудились в ФИФА, а у вот ФИФА в своем уставе написал, что решение ФИФА обжалуется в Кас. И они просудились в РФС, а РФС в своем уставе написал, что решение РФС тоже обжалуется в Кас.
0: Для тех слушателей, которые не поняли ничего из того, что сказал Юра, я просто скажу, что у нас в одном из первых выпусков, мы рассматривали, это называется, почему ФИФА так всем классно рулит. Мы рассматривали о том, что одной из причин того, что ФИФА заняло главенствующую позицию в футболе и вообще среди международных федераций, это то, что ФИФА унифицировала место рассмотрения споров и навязала всем членам своей футбольной так называемой семьи место рассмотрения споров ФИФА и Лозанский суд. Она это сделала через включение этой арбитражной оговорки, то есть оговорки, позволяющие всем ходить в касс обжаловать решение, в регламенты. Таким образом, футболисты какой-нибудь третьей лиги, подавая в суд FIFA, футболист Гибралтара и футболист с Польши, они все понимают, что они могут в итоге обратиться с апелляцией в КАС. И это, вот, эта вот система рассмотрения споров, она в том числе как раз сделала ФИФа тем, кем она сейчас является. Следующий вопрос такой тебе, Юр, на засыпку. Когда в России появится спортивный кодекс, Юра, уже наконец? Я думаю, что, скорее всего, никогда. <смех> да, почему? А мне кажется, наоборот, я придерживаюсь другой позиции. Я считаю, что... Хотя нет. Когда он появится? Никогда, в принципе, ответ правильный. А вот нужен он или не нужен? Вот ты думаешь, что нужен или не нужен?
1: Я не вижу в нем большой необходимости, честно говоря, потому что, в принципе, неважно, как будет называться этот документ, спортивный кодекс, закон о спорте и так далее, да, потому что закон о спорте у нас достаточно большой и всеобъемлющий. Ну, например, давно ходит разговор о том, что нужен отдельный закон о командных видах спорта, например, да, или отдельный закон о профессиональном спорте. Понятно, что еще много есть, что совершенствовать но в принципе мне кажется, что можно обойтись и без какого-то единого кодифицированного акта. Хотя студентам и практикам было бы удобней открывать одну книжечку и изучать, соответственно, как бывший студент мне, например, всегда больше нравились дисциплины, где есть кодифицированный акт, потому что там открыл кодекс и все, чем разрозненную дисциплину, где куча всяких разных законов.
0: Мне кажется, ну и в принципе это придает большую солидность дисциплине, да, там спортивное право, вот у нас есть кодекс, у нас есть то, все, там пленуму Верховного суда по нашим вопросам, или там, ну у нас есть постановление Министерства спорта, еще какие-то документы. Мне кажется, что это, во-первых, вопрос настоящий на повестке дня
1: так остро. Но ты знаешь, я открою страшную тайну. Когда-то лет 10 назад я с нашим коллегой Денисом Игоревичем Рогачевым, мы даже написали проект Спортивного кодекса, и его... Его даже внесли, по-моему, да? Не, его не вносили Руководитель комитета по спорту. Я даже не помню, кто -то тогда был председателем комитета по спорту Государственной Думы. Пытался его инициировать, но он даже не был внесенный. Так что,
0: ребят, текст есть, текст есть. Звоните, все решим. Следующий вопрос, Юр. Вопрос звучит так. Давайте поговорим про бокс. Такой вот вопрос. Давайте.
1: С кем? Слушай, ну про бокс говорить нет смысла. Бокс нужно практиковать. Слушай, но если говорить о правом регулировании бокса, то, наверное, мы можем с тобой об этом поговорить, потому что с недавних пор... Компания Сила является правовым консультантом Международной ассоциации бокса АИБА. А пару дней назад совет директоров АИБА назначил меня юридическим советником АИБА. Так что, если кому-то хочется поговорить о боксе, спрашивайте. Если кто-то хочет поговорить о боксе с правовой точки зрения, то обращайтесь. Да? Это к нам. Но
0: просто про бокс это куда-то другое письмо. К Мурату Гасеву. Коллеги, вопрос тоже достаточно интересный. Он поступил из футбольного клуба Сочи. Наш коллега подписался, что он работает сейчас в футбольном клубом Сочи. И вопрос такой, который ставит очень много, оставляет очень много в расстрастах для интерпретации. Менеджер из футбольного клуба Сочи спрашивает, как стратегически усилить менеджерский состав в футболе? Из каких сфер может прийти кадровое усиление и нужно ли будет с нуля ее создавать? Имеет ли перспективу консалтинг? и подбор кадров в футболе. Такие три вопроса, в принципе. да, На самом деле, кадровый голод в футболе и вообще, в принципе, в спорте, он очень сильно заметен. Вот очень многие специалисты нам постоянно пишут, ребята, как нам попасть в спорт, в футбол, в другие виды спорта. Мы там мечтаем, мы хотим. А на самом деле, как только мы сталкиваемся с необходимостью подбора какого-либо работника, юриста, менеджера и так далее, на самом деле это большая проблема, потому что нет людей, нет кадров, которые могли бы эффективно... Ну, они есть, но их не так много И эффективно замещать эти
1: должности. Ну я думаю, что просто все бы хотели работать в условном ЦСК, Спартаке, Локомотиве, но мало людей, которые готовы ехать в Сочи, в Ростов кадровый голод действительно есть. Например, создавать какое-нибудь специальное кадровое агентство для футбола, мне кажется, я бы не рекомендовал, потому что скорее всего у этого кадрового агентства будет не так много работы. 100%. Нужно учесть, что вашими клиентами будут всего лишь 16 клубов премьер-лиги, которые будут искать, в лучшем случае, раз в год. А По факту 6. Да. Откуда брать специалистов? Ну, вот мы, например, для себя выбрали такой путь. Ну, то есть это вопрос стратегии. Да? Вы можете, конечно, переманивать большие зарплаты специалистов из других клубов. Этот подход может быть. Или вы можете брать из каких-то смежных отраслей. Ну, то есть, условно, нужен вам финансовый директор. Я думаю, что топовый финансовый директор может прийти из металлургической отрасли. Все, что ему нужно, это потратить несколько месяцев на изучение руководства по лицензированию финально <laughs> да, и финансового фэрплей, чтобы понять...
0: Ну вот в Рубине один из лучших, я считаю, финансовых директоров лиги, Леша Бойко. Он же пришел из банковской сферы и вообще спокойно, прекрасно себя чувствует. Эта специфика не такая серьезная именно финансистов, но может быть других специалистов.
1: Юристов я бы, например, рекомендовал брать из каких-то отраслей где все довольно-таки живо, быстро динамично развивается. Та же самая какая-нибудь сфера, например, банковская или консалтинг, где юристы работают с международным арбитражом. Но при этом обязательно юрист спортивного клуба должен знать английский язык, и у него действительно должен быть такой живой подвижный ум. Ну, то есть в моем понимании правоохранительные органы и спортивная юриспруденция — это просто настолько разнополярные области, что тяжело юристу, который всю жизнь работал в сфере правоохранительной, ему практически невозможно будет перестроиться под спорт.
0: Я с тобой соглашусь. Ну, консалтинг, вот вопрос, мне кажется, у нашего коллеги был заточен под консалтинг в сфере HR. Но я с тобой соглашусь, у нас очень мало клубов, кто готовы за это платить. Хотя, на самом деле, вот несколько раз, когда клубы искали себе юристов, ну, руководителей юридических служб, а именно три раза, на меня выходили именно и на тебя, по-моему, тоже выходили руководители именно кадровых агентств. Но это кадровые агентства не были заточены именно на спорт. И я помню, что когда они мне звонили, они говорили: "Так, здравствуйте, нам нужен юрист". В такой-то клуб мы обычные топовые HR агентства, и к нам обратился клуб с поиском заместителя генерального директора по юридическим вопросам. И они мне начинали такую чушь нести, что показывало, что они вообще не понимают специфики футбола, специфики спорта. Более того, я им сразу на второй минуте называл клуб, в который они меня пытаются привлечь, и они все очень удивлялись: "Типа, откуда вы знаете?" А я говорю: "Ребят, куку, -ку, у нас всего пять клубов, которые могут нанять ваше агентство, которым по это по зубам". А, Б, у нас всего из этих пяти клубов один только ищет юриста сейчас. Они очень все удивлялись. И может быть, да, вот им как бы не хватало именно экспертизы в сфере спорта, чтобы найти себе специалиста. Но просто таких запросов критично мало. Я имею в виду запросов на поиски. Глубина рынка вообще минимальна. Поэтому я думаю, что это все не подойдет. А футбольному клубу Сочи мы передаем большой-большой привет. Это дружественный
1: клуб для нас. Там играет множество наших клиентов. Следующий вопрос задам тебе я. Михаил, по каким ключевым аспектам вы будете оценивать успех силы маркетинг? Я тебе так отвечу, Юрий. Не Знаю.
0: <с> не, на самом деле, до тех, кто, может быть, не следил, в нашей компании «Сила» открылось новое направление «Сила маркетинга». Это направление, которое посвящено работе именно на рынке спортивного маркетинга. То есть мы помогаем спортсменам или там селебрити, например, не только у нас вот спортсмены-клиенты, например, блогеры футбольных «Красава», да то есть один из наших клиентов, которым мы помогли заключить спонсорский контракт с «Пумой». На рынке маркетинга очень много, на самом деле, чего есть поделать, да, и я бы не спешил сейчас давать какие-то... Вот мы сделаем это, и тогда вот это мы, у нас будет успех. Я думаю, что если это будет приносить какую-то прибыль, хотя бы минимальную для начала, это будет уже хорошо, потому что мы в первую очередь занимаемся этим не для того, чтобы стать каким-то там супер огромным агентством первым на этом рынке, а для того, чтобы просто оказывать своим клиентам полный спектр услуг. Потому что как у нас все получается? У нас есть в любом случае ядро нашего бизнеса – это юриспруденция. И да, мы в любом случае юридические услуги оказываем нашим клиентам. Не агентские, не маркетинговые, не финансовые, а именно юридические. То есть это то, за что нас выбирают наши клиенты клиенты. А потом уже вокруг этого у нас происходит, потому что клиент приходит и говорит, посмотрите контракт, а вот контракт мы посмотрели. А потом он говорит, слушайте, а я вот хочу купить квартиру, помогите оформить квартиру. Мы помогли. Потом он говорит, а я хочу вложить на фондовый рынок деньги, помогите, пожалуйста, сделать. Помогли. А потом значит он говорит, а мне нужен контракт какой-то вот сделать. Мы помогли. То есть у нас появляется все больше видов какого-то консалтинга, которые наши клиенты нам доверяют, и почему бы, да, не развиваться в этом направлении. Поэтому я бы Честно, сейчас не говорил о каких-то там цифрах или еще о чем-то. Я просто скажу, что если наши клиенты будут довольны, это будет приносить нам какую-то прибыль, а это будет для
1: нас уже успех. Потому что все равно ядерным бизнесом для нас является юриспруденция. Давай теперь от маркетинга перейдем к неожиданной теме фигурное катание. Один из наших слушателей спрашивает: расскажите о системе трансфера фигурного катания. Миш,
0: ты у нас эксперт. И, кстати, не один слушатель, это у нас несколько вопросов было, потому что достаточно популярная тема. И все вопросы касались вот этой нашей замечательной фигуристки, молодой Алены Косторной. И. Косторной. Ну, значит, с косторной. Вот, на самом деле, вопрос про трансферы в фигурном катании он актуальный, потому что как бы если недавно еще, в принципе, переходы от одного тренера к тренеру были там редкостью, то сейчас на фоне популярности команды Татуберидзе и команды Плющенко на них разгорелось такое соперничество, когда молодые фигуристки переходят из одной команды в другую. Как правило, они переходили из команды Татуберидзе в команду Плющенко. И вот Косторная, она один из таких громких трансферов, когда девушка, которая зовут то есть она супер топовая и молодая, еще в самом хорошем таком возрасте находится. Она перешла из команды Тот за Плющенко, а потом решила вернуться обратно. И встал вопрос, а какими правилами это все регулируется, потому что
1: ну, никаких правил действительно нет. Насколько я понимаю, что есть определенное закрепление за клубами, а есть тренеры. соответственно, Но ну, по сути, вот в случае с Косторной она поменяла тренера и можно даже сказать так называемого продюсера да, промоутеры. Потому что ну, в моем понимании Плющенко чуть больше, скорее, в сторону шоу, чем в сторону тренерской деятельности. И при этом действующим правилам не было возможности поменять клуб. Я думаю, что вряд ли она вернулась обратно к Тутберидзе из-за из привязки к клубу. Но очевидно, что система, которая есть в фигурном катании и регулирование, и контрактных отношений, она не готова к тому всплеску женского фигурного катания, которое у нас есть сейчас. Очевидно, что есть запрос на спортсменок. Спортсменок будут друг у друга переманивать, перекупать. Это далее. А когда речь идет уже о больших высотах, и больших деньгах, то правое регулирование этого вопроса, оно должно подтягиваться. Да, здесь должна федерация в первую очередь сесть и навести порядок, чтобы, типа, ребят, чтобы этого не было, вот вам четкие правила переходов. Вот вам контракт, соответственно, подписала костерная контракт с Тутберидзе. Она его исполняет. Если она его не исполняет, вот, пожалуйста, вам арбитраж, где вы пришли, просудились. Вот в моем понимании фигурное катание будет развиваться в этом направлении.
0: Юр, ты совершенно прав, потому что я готовясь к этому вопросу, я попытался найти хоть какие-то правила в фигурном катании, посвященные переходам. Я зашел на сайт фигурного катания, федерации фигурного катания. На сайте абсолютно вообще никакой информации нет. Что мне больше всего бесит меня, это, если честно. Когда в какую федерацию не зайди, там что? Фехтование, фигурное катание. Да кроме футбола, хоккея, баскетбола, вообще нигде никакие правила не вывешиваются. Как будто, знаешь, нету правил никаких. Ребят, ну, вы вывешиваете правила. ну И спортсмены, и тренеры, там, и клубы, они должны иметь возможность за этим правилам как-то следить, чтобы их соблюдать. По закону о спорте вы обязаны свой регламент вывешивать на свой сайт. Да, вы этого не делаете.
1: И если она это не делает, это является основанием для приостановления ее аккредитации. Вот, пожалуйста, зайдите на сайт любой общероссийской федерации и поставьте вопрос о ее аккредитации.
0: Ну, это мелочи. Тем не менее, смотри, никаких правил по переходам нет. Есть то, что я, мне удалось найти в интернете, о том, что есть как бы действительно информация о том, что есть какие-то спортивные клубы. И вот переход из одного спортивного клуба в другой спортивный клуб не может происходить когда угодно то есть есть какие-то периоды но опять же эти периоды непонятны когда непонятно что но при этом тренера спортсменка может менять и вот что касается Косторной, как раз когда она вернулась кто-то берит за обратно возник вопрос у плющенка о том что она должна заплатить за что-то Плющенко сказал, что вы можете, конечно, переходить куда угодно, там вообще нет никаких проблем, но вот вы пользовались, у вашей мамы, так как ей 17 лет касторной, то контракт, видимо, заключала мама. У вашей мамы есть контракт с нашим юрлицом, и поэтому вы должны возместить нашему юрлицу затраты на это, это, это это и это. И эта сумма, насколько я понимаю, достаточно существенна. Это как раз то, что, скорее всего, мы понимаем, что Федерация это никак не регулирует переходы, но Плющенко заключил с касторной гражданско-правовой контракт на оказание Услуг, видимо, по тренировке. То есть, скорее всего, мы можем опять же только фантазировать о том, что, например, контракт звучит следующим образом: да, ты можешь тренироваться на нашем льду, это будет стоить для тебя 100 рублей, но если ты уйдешь, это будет для тебя стоить миллион рублей. Да, и ты должна будешь для нас это все компенсировать. Я думаю, что это все в каком-то таком ключе. Но тем не менее, еще раз, что мне кажется, что так как это супер популярный спорт, там постоянно происходят переходы от одних к другим. В федерации стоит обратить на это внимание, потому что конфликты никому не нужны. Давайте лучше всего урегулируем. Правила переходов, как сказал Юра, правила разрешения споров. Все, вопрос будет снят сам собой. Юр, еще один вопрос, на самом деле, тянущий на, если не дипломную, то на диссертацию, как минимум. различные в футбольных контрактах penalty clause и buyout clause, так называемого опции выкупа слэш отступного и штрафной санкции за расторжение контракта. Можешь привести пару примеров из практики и буквально в двух словах объяснить, что это вообще такое. Опять же, так как эта тема большая,
1: лаконично. Если совсем лаконично, то вот эти два условия, они и то, и другое условие означают определенную сумму, которую футболист или его новый клуб должен будет заплатить за расторжение контракта. Но отличаются они применением спортивных санкций. Соответственно, если у футболиста есть в контракте так называемый penalty clause да, или штраф за расторжение, то футболист, расторгая контракт, не только платит штраф, но и подвергается санкциям в виде дисквалификации. Если у футболиста есть buyout или опция выкупа, то в таком случае футболист выплачивает эту сумму и уходит без каких-либо штрафных санкций. Если говорить о формулировках, то формулировка пеналти, она всегда негативная. То есть в случае, если футболист расторгает контракт, то он должен заплатить штраф в размере 10 миллионов евро. Да, здесь негативный характер как последствия.
0: То есть, типа, что с тобой будет, если ты нарушишь контракт? Что тебе грозит?
1: Да, и при этом, помимо еще этого денежного штрафа, еще прилетит спортивная санкция. Опция выкупа, она, наоборот, позитивного характера. То есть, что ты вправе сделать? Футболист вправе расторгнуть настоящий контракт, выплатив клубу, сумму в размере 10 миллионов евро.
0: То есть, если вы сделаете так, то вам будет так, то это, скорее всего, пеналти. Если написано «Вы вправе», то есть, это ваше право расторгнуть контракт,
1: то это, значит, вот выкуп. При этом большинство людей в футболе, которых я видел, ну, агенты, этих клубов, все. они всегда дико путают. И самое страшное, когда юрист не понимает этого. Да, вот, например, один случай. Есть такой футболист Максим Максимов, который на данный момент выступает в Воронежском факеле, если ну, не ошибаюсь. Да, да, да. Ему вот такие советчики испортили всю его карьеру, когда он а, играл в литовском клубе.
0: Ну ладно, все, прям, он то
1: еще молодой. Ну, часть. Часть, да. Когда он играл в литовском клубе Тракай и фирил в Еврокубках, соответственно, имея контракт с клубом Тракай, имея такую опцию Penalty Close, нашлись советчики, которые ему сказали, что, слушай, у тебя там в контракте написано, условно, 50 тысяч долларов, мы сейчас заплатим за тебя эту сумму, вот тебе эти деньги, ты их заплати, и все, и мы тебя устроим в новый клуб. А что потом произошло? Во-первых, в конечном счете, FIFA сказал, что это не опция выкупа. Во-вторых, ФИФА сказал, что что у вас была криво сформулированная, даже пеналтик, поэтому она недействительна. Ну и в конечном счете футболист был дисквалифицирован. И не только сам футболист, но и его новый клуб. Македонский Вардар, куда футболист перешел из строка и в контракт, он получил трансфербан на два трансферных окна, соответственно.
0: Ну да, то есть это просто хрестоматийная как бы история да, о том, что когда получили по голове все. Но, то есть самая главная проблема же в чем? В том, что все видят цифру и не понимают. Все думают, что это цифра, есть выкуп. Самая главная проблема, это когда путают выкуп и штраф. Этот, этот Юр сказал про Максимова, а был еще, в случай самый первый, по-моему, не самый первый, один из первых, это Матузалем. Когда мы Матузалем расторг контракт, у Шахтера была опция выкупа. Но там была обратная как раз ситуация. Там была обратная ситуация, но я имею в виду, что это один из классических кейсов, когда стороны путали. И Шахтер прибежал, сказал, ага, смотрите, вот видите, там написано, что 20 миллионов, значит, он должен нам штраф 20 миллионов. А Кассам сказал, ребят, у вас написано, что он имеет право перейти в следующий клуб за 20 миллионов, если вам предложат такую стоимость. А он не перешел, он расторг. Значит, это должен быть штраф. А штраф не предусмотрен. это не одно и то же. То есть, как бы, бывает, ну, случаи, как вы видите, и случаи с Максимовым, и случаи с Матузалевым, когда одна из сторон может перепутать. Это очень
1: важно. Лучше всего это не путать. Переходим к следующему вопросу. С каким из 16 клубов Премьер-лиги вы прямо или косно не сотрудничали как юристы и никогда не работали? Видишь, С каким клубом ты не работал как юрист? Слушай, ну, видимо, 16 клубов
0: имеется в виду премьер-лиги, да, каждый год они меняются, но из тех 16 клубов, которые на данный момент существуют в премьер-лиге, мы никогда не работали, насколько я помню, ты поправь мне, ну, с «Зенитом», именно как консультанты «Зенита», потому что у них всегда была очень сильная юридическая служба собственная, да, которая справлялась. И «Сочи» мы не
1: работали никогда, во всяком случае... Несмотря на то, что мы часто пересекались с Сочи, но мы всегда делали контракты с другой стороны. Да, да, да. Ну и с Ротором. Я не помню, чтобы у нас были какие-то
0: партнерские отношения. Со всеми остальными клубами, прямо или косвенно, мы в той или иной степени работали. Скорее всего, прямо, да, чем косвенно. Косвенно редко получается.
1: Мы косвенно вообще не работаем. Просто вопрос с какими то клубом мы работаем на абонентском обслуживании, с каким-то по разовым ну, да, консультациям. Да. А какие-то просто нас нанимают, когда у них есть какие-то... Дела.
0: Коллеги из Алматы спрашивают нас... Почему вот у нас есть офис в Нур-Султане, почему бы нам не открыть офис в Алматы, в Казахстане? Я думаю,
1: что Алматы, конечно, прекрасный город, хотя, к сожалению, там никогда не был. А я был. Я был, он прекрасный, действительно. Я думаю, что примерно вопрос такой же, почему у нас есть офис в Москве, но нет офиса в Санкт-Петербурге или в Екатеринбурге. Да, потому что в спорте все достаточно централизировано. И как в России все федерации и главные точки влияния в спорте находятся в Москве, так в Казахстане все находится в Нур-Султане. При этом большая часть объема работы мы вообще можем выполнять силами, даже находясь в Москве. Ну, то есть делать юридическую работу можно дистанционно. Взаимодействовать с основными так называемыми стейкхолдерами в Казахстане удобно из Нур-Султана, несмотря на то, что Миша очень любит Алматы.
0: Ну, в ковидные времена вообще, в принципе, все равно, где работать, потому что сейчас даже в суд можно не ходить, в большинстве случаев, потому что можно все
1: по зуму выступать. Слушай, а на самом деле в Казахстане суды вообще продвинутые. В Казахстане большинство судов по УЦАПу проводят заседания. Следующий вопрос от
0: Анны поступил про пиар в спорте. Аня, привет тебе большое. И уточнение было на фоне ухода пиар отдела «Локомотива»
1: пиар-отдела в «Локомотиве» устроил себе отличные проводы, что, в принципе, не имеет никакого отношения к пиару в спорте. <с. <с.> Нет, почему же? Это, это, это черный пиар.
0: Ну, если честно, я бы не хотел докомментировать вот именно вот уход пиар-отдела «Локомотива», потому что на самом деле, несмотря на то, что многие очень однозначно это как-то все отк комментировали, мне кажется, что там не все так просто. И, скорее всего, конечно же, видя то, что происходит в «Локомотиве», а именно то, что просто все сферы деятельности этого клуба претерпевают очень серьезно, серьезные кадровые изменения, я думаю, что это просто,
1: знаешь... Ну, это нормально.
0: Это нормально, да, когда приходит новое руководство, но, с другой стороны, и не очень нормально, потому что, ну, не может же быть вообще все сферы деятельности нового клуба не подходить
1: под стандарты работы руководства нового. Слушай, ну ты, конечно, сам сказал, что ты не хотел конкретно этот случай обсуждать, но ты как руководитель компании, обладающей репутацией какой-никакой, для кого-то она хорошая, для кого-то она плохая, да? но это репутация, это громкое имя. Скажи, пожалуйста, если вы твои сотрудники выложили фотографию с футболками такого содержания ты бы всех поблагодарил, премию бы всем выписал.
0: Я бы не всех не благодарил, безусловно, Юр. Но это то же самое, что, знаешь, за, за то, что ты не включил поворотник, назначать назначается лишение свободы. Дело в том, что если у тебя в компании, например, как футбольный клуб «Локомотив», как мы видим, меняются 80% кадрового состава, и поэтому увольняется весь пиар-отдел, мне кажется, что вопрос не в том, что они сделали, а вопрос в том, что это просто предлог. Ну вот хороший предлог подвернулся. Чуваки действительно формально не соблюли какой-то там, типа, не знаю.
1: Но ты же понимаешь, что что с точки зрения трудового законодательства их нельзя было уволить, поэтому это точно не предлог.
0: Нет, абсолютно точно. Я, я думаю, ну, то есть
1: это катализатором послужило, очевидно? Сто процентов. В общем, пиар в спорте есть, анти pr в спорте есть. Пиару быть. Ну, на самом деле, да, сложно отвечать на вопрос про пиар в
0: спорте. Пиар в спорте, как и в любой другой сфере, как в сфере юриспруденции, так в сфере банковской деятельности, так в сфере нефтяной, да, он, безусловно, важен. Пиар вообще важен. Поэтому всем нашим друзьям-пиарщикам большой большой привет. Следующий вопрос, Юр. Скажи, пожалуйста, ну, это на самом деле хороший вопрос. Какие новостные ресурсы ты вообще читаешь? Что ты читаешь именно связанное со спортом, с твоей основной деятельностью? Откуда черпаешь новости, мнение, какую-то информацию?
1: Ну, если говорить о новостных сайтах, потому что понятно, что у нас есть профессиональная литература, которую мы читаем, а есть информация. Ну, то есть, все равно, поскольку мы работаем в сфере спорта, мы должны держать руку на пульсе. И о каких-то событиях мы должны узнавать как можно скорее для того, чтобы, например, предложить свои услуги. Потому что Пока ты будешь ждать, что к тебе придет клиент, он может к тебе не прийти. Или когда ты узнаешь о том, что у клиента проблема, то он уже нанял себе другого юриста. Я здесь достаточно традиционен. Я, например, читаю новостную ленту спортивных порталов. В какой-то момент я переключился на Telegram, но буквально там полгода назад я от всех подписок в Телеграме отписался, потому что я понял, что с этим невозможно жить настолько много.
0: Это как Герман Ткаченко, наш клиент и наш гость в одном из подкастов сказал, что раньше было проблема, на кого бы подписаться в Телеграме, а сейчас проблема как бы от всех скорее отписаться, потому что уже идет перебор этой информации, и с учетом того, что все-всех цитируют, все-всех перепощивают, ты все время получаешь одну и ту же информацию, только там сбоку вид или с другого боку, да, и уже начинаешь от этого вставать.
1: Ну, это, это как бы просто на тебя льется настолько ненужный поток информации, которая лишняя, с личным мнением не всегда профессиональных людей, зачастую ангажированных и так далее. Поэтому это очень сильно отвлекает, ну, когда
0: те же самые люди пишут новости в ленте, то тебе окей, okay, да?
1: Слушай, ну, понимаешь, все-таки над новостными лентами работают, как правило, профессионалы-новостники, и даже если в каких-то ресурсах ленты формируется пользователями, то все равно есть модератор, который как бы ее чистит. Поэтому мне гораздо удобнее, например, воспринимать информацию таким образом. Я не претендую в этом случае на истину. Вот, а если говорить именно о каких-то профессиональных ресурсах, то, конечно же, сайт КАС обязательно, сайты международных федераций.
0: Да, где появляется практика и пресс-релизы Лазанского суда.
1: Сайт ФИФА здесь, конечно же, как образец, но и не могу не прорекламировать портал наших французских друзей, который называется Football Legal. Это портал футбольной юридической информации, где огромное количество статей, практики, новостей и так далее. Да, Всем профессионалам из нашей отрасли рекомендую подписываться, даже несмотря на то, что подписка там платная.
0: Вообще, в принципе, еще есть достаточно большая жизнь идет в Твиттере. Наш коллега Георгий Градьев, он как активный пользователь Твиттера периодически присылает нам какие-то ссылки на посты. Именно европейская англоязычная часть наших коллег, там, ребята из FIFA, юристы, международные юристы, швейцарцы и так далее, они все в Твиттере постоянно что-то там пишут, перепощивают. И как раз я хотел сказать, LinkedIn, который вообще у нас не грузится в России, там тоже происходит достаточно большая жизнь, именно связанная с юриспруденцией, там кто-то выиграл дело и так далее. Но мы вот, ну не знаю, лично я как-то к Твиттеру так и не привык, и LinkedIn у нас просто, к сожалению, в России по объективным причинам не работает. Поэтому все-таки я тоже соглашусь на КАС, ФИФА, Футбол, Лигл, и самое главное, читайте практику. Как можно больше практики, да, юристы. Чем больше вы читаете, осмысливаете, обобщаете, обсуждаете, тем для вас полезнее, потому что ничего полезнее практики, именно практику я имею в виду судов ФИФА или Каз, быть не может. Как ты оцениваешь его перспективы развития национального арбитража по футбольным спорам как апелляционной инстанции? То есть наш слушатель спрашивает, да, у нас недавно он начал работы национальный центр спортивного арбитража, который по закону и по своему регламенту он должен заменить для федерации места рассмотрения их внутренние органы для рассмотрения споров. Как ты думаешь, вот для футбола, вот если, например, для многих видов спорта это очень супер актуально, потому что у них в принципе нет либо слабо развитые вот эти внутренние юрисдикционные органы те палаты по разрешению споров или дисциплинарные органы, то вот для футбола, в котором
1: все это достаточно серьезно
0: работает и развито,
1: как ты думаешь, стоит ли это делать или не стоит? Смотри, действительно, там, где ничего не было, тот же баскетбол, тот же волейбол, то же самое фехтование, которое очень болезненно и для тебя вопрос в последнее время. Естественно, что для таких видов спорта появление национального спортивного арбитража оно является большим плюсом. Но мы с тобой уже сегодня говорили о том, что есть большой кадровый голод профессионалов в нашей отрасли не так много. И откуда взяться большому количеству арбитров, которым мы можем доверять я, честно говоря, не очень представляю. Поэтому лично с моей стороны вопрос доверия к национальному спортивному арбитражу как институту, он висит в воздухе. Да, это только начало пути. А поскольку это начало пути, то я бы не хотел, чтобы эксперименты ставились на самой большой и на той отрасли, где самое большое количество споров в российском спорте. Сейчас есть стабильная система, которая работает, и в моем понимании, если сейчас футбол уйдет из Лазаны, уйдет национальный спортивный арбитраж, для республики в футболе, это будет катастрофа. Возможно, через 5-10-15 лет НССА выйдет на уровень касс Может быть и нет. Но сейчас это будет катастрофа.
0: Слушай, ну я с тобой соглашусь, потому что очень интересно, во что это эксперименты, во что эта инициатива выльется, потому что, да, безусловно, нам нужен такой суд на нашем национальном уровне, потому что не все могут ходить в касс это дорого, долго и так далее. А во многих видах спорта вообще не существовало никогда этих систем разрешения споров, и, безусловно, это очень классное начинание. Но как ты сам сказал, что кадровый голод, да, если мы посмотрим на просто на список арбитров КАС, там просто, процентов 50% этих арбитров — это те люди, которые сами представляют спортсменов для того, чтобы эти споры разрешать. Не знаю, правильно ли это, неправильно, но со временем мы посмотрим, во что это выльется. И, безусловно, про эксперименты ты совершенно верно сказал, что футбол сейчас гораздо дальше ушел в сфере разрешения споров, чем НЦСА сейчас, которая буквально там 5-6 споров рассмотрела просто с момента своего создания и лучше поступательно
1: двигаться в этом направлении. Под конец у меня есть предложение. Знаешь, как у Дудя есть всегда в конце экспресс-вопросы, и у меня есть к тебе предложение, экспресс-вопросы от нашей постоянной слушательницы, наверное, самой активной слушательницы нашего подкаста Ольги Денисовой. Да, Ольга, мы вас благодарим да, за большом, большом ваши привет. вопросы, за ваши комментарии, которые вы всегда оставляете под любым нашим выпуском. Давай, Миш, просто экспресс, да, потому что вопросов много, буквально по минуте на каждый вопрос. Первый вопрос – спонсорские контракты. Бюджет-клуб Клубов на значительную часть формируется за счет спонсоров. Клубы в этом заинтересованы. А для чего нужно спонсорам? Не ради же лейбла на футболках.
0: Я очень коротко отвечу. На самом деле на этот счет есть уже огромное количество исследований по поводу того, что спонсорство в спорте гораздо интереснее и важнее, чем спонсорство в каких-то других областях, потому что спорт дает суперкрутую синергию удовольствия для человека и его каких-то положительных эмоций. Потому что когда человек смотрит футбол и видит бренд, он автоматически переносит все свои позитивные эмоции с футбола или там с любого вида спорта на этот бренд. Именно поэтому спонсоры очень любят спорт. Поэтому, конечно, спонсором это, если он, условно, он разместит щит на трассе, типа там сникерс, и сникерс разместит уже на футбольном поле, то, конечно, отклик гораздо позитивнее будет от футбола, потому что, когда ты просто едешь на машине, у тебя просто нейтральное какое-то состояние Если ты смотришь спорт, у тебя твоя страсть, твое удовольствие автоматически переключается на этого партнера. Но это очень подробно изучено, и именно поэтому спонсорство в спорте, спонсорство спортивных мероприятий, оно настолько популярна. Не только, это не просто футболки, это гораздо более важная вещь. Следующий вопрос. Юра, что происходит, когда внутреннее законодательство, видимо, имеется в виду национальное законодательство, противоречит международным
1: нормам в спорте? Были такие ли прецеденты? Мое личное мнение, что ну, этот вопрос его постоянно мне задают, на самом деле, чуть ли не на каждой лекции, которую я читаю. И я всегда отвечаю, что это предубеждение, которое когда-либо на заре формирования спортивного права кто-то сформулировал, и теперь вот оно как призрак ходит за нами. Да, на самом деле, никакого противоречия нет. Есть просто две параллельные ситуации системы регулирования. Если мы возьмем футбол, когда у нас спор носит международный характер, например, российский клуб и бразильский футболист, мы забываем про наше национальное законодательство и судимся по регламенту ФИФА. Применяются нормы международные. Когда спор между российским клубом и российским футболистом, мы забыли про регламент ФИФА и судимся по нашему внутреннему праву. Соответственно, никакой коллизии между этими системами нет. Коллизии нет, но это очень
0: болезненная процедура, например, для юристов, которые никогда международным правом не занимались. Для них всегда есть примат национального законодательства. Они очень страдают, когда приходят международные суды
1: и начинают цитировать там право. Ты всегда очень страдаешь от того, когда что-то не знаешь. да? Если ты что-то не знаешь, то ты это изучай, а не страдай. Это ответ не Ольги Денисовой, а это ответ тем, кто страдает. Ну и последний на сегодня вопрос касается разрывов контрактов в одностороннем порядке. Например, увольнение тренеров за неудовлетворительные результаты. Можно ли включать такие пункты в контракты, Михаил? Это
0: давно изученный вопрос, достаточно подробно и в практике ФИФА и в практике КАС. Ответ на него следующий. Нет, нельзя. Когда ты тренер или футболист подписывает контракт с клубом, он не гарантирует результат. Невозможно гарантировать результат, иначе бы никто за спортом бы не следил, да, и все бы заранее знали, чем закончится какой-то матч. Понятно, что тренер не может гарантировать вам, что я приду и выиграю все матчи, и поэтому там типа я готов свою зарплату поставить в зависимость от этих результатов. Если футбольный клуб или там любой другой клуб увольняет тренера или футболиста, потому что он считает, что типа он недостаточно выиграл матчи или показал недостаточно классные спортивные результаты, это всегда риск для футбольного клуба, потому что в подавляющем числе случаев такое расстражение будет считаться совершенно по неуважительным причинам. Футболист или тренер гарантирует работодателю только одно, то что они будут Будут по максимуму прилагать усилия. То есть как бы они не гарантируют, что они будут выигрывать матчи. Они будут стараться выигрывать матчи. Они будут делать все, чтобы эти матчи выиграть. Но это очень часто бывает, когда клуб увольняет тренер и говорит, все, ты плохо выступаешь. И всегда футбольный тренер в этом случае или футболист идет в суд и все время выигрывает. Потому что он и не гарантировал, что он будет выигрывать. Он и не может в принципе гарантировать, что он может выиграть. Поэтому ответ на этот вопрос, конечно же, даже если в контракте будет включен такой пункт в футболе, что мы тебя можем уволить, если ты будешь показывать неудовлетворительные спортивные результаты. Даже если такой пункт будет в контракте, все равно футбольный тренер или футболист, они этот суд выиграют. Что скажешь, Юр?
1: Я прав? Да, ты, конечно, целиком и полностью прав. Здесь не может быть двух мнений. Уважаемые
0: наши слушатели, спасибо вам большое за то количество вопросов и те интересные вопросы. Я надеюсь, что вы не устали от того, что мы прыгали с темы на тему. Постоянно достаточно неоднородный выпуск такой получился, но мы очень вам благодарны, что вы слушаете, делитесь со своими друзьями, коллегами, и самое главное, что мы получаем от вас обратную связь.
1: Да, мы уходим на небольшую паузу, набраться сил, подготовиться к новому сезону. У нас очень
0: много планов, да, у нас очень много еще гостей, которых мы хотим пригласить, но, скорее всего, мы уже не будем будем повторять нашу ошибку, которую мы сделали в этом году, мы не будем записываться в трансферное окно, потому что это получается двойная нагрузка и на нас, и на наших гостей, потому что все связаны с футболом. Я думаю, что, скорее всего, мы выйдем уже после летнего трансферного окна. Не скучайте, у нас будут все равно в любом случае экстренные выпуски, когда что-то будет происходить важное. И если все получится, может быть, мы реализуем нашу историю с Clubhouse, slash, другой любой программой для коллективной записи подкастов.
1: Да, а вы пожалуйста, не забывайте подписываться на наш подкаст в iTunes, в Google подкастах, в Ютубе и вообще везде-везде, где слушаете подкасты. Ставьте нам пятерки, лайки, звездочки. Помогайте нам максимально продвинуть, пожалуйста, то, что мы делаем.
0: Всем пока.
1: Всем пока.